1: para detalles.
3: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros.
1: Y damas y caballeros, nosotros ahora continuamos con el programa. Tenemos a nuestro próximo invitado, eh, no va a hablar del tema del coronavirus. Le damos la bienvenida al doctor Ian Shapiro de la Asociación Americana de Pediatría. Doctor, bienvenido, Buenos Días América.
0: Buenísimos días, un placer estar con ustedes.
1: Bueno. Eh, usted, me, me encanta usted porque habla las cosas tan, pero que tan claramente que todo el mundo entiende lo de lo que usted está hablando. Eh, y eso, y eso me causa alegría. La primera pregunta que le voy a hacer es esta. Eh, ¿Por qué eh, el Center for Disease Controls o, o el, el Centro de eh, Enfermedades Contagiosas está añadiendo a esta hora del juego nuevos síntomas? ¿No se sabían de estos síntomas anteriormente cuando comenzó esto del coronavirus?
0: Desgraciadamente, el desgraciadamente el, 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 la situación está cambiando tan rápido y aunque sintamos que llevamos cuatro años contendiendo este virus y estas nuevas cosas, realmente llevamos cuatro meses. Entonces la cantidad de información que está viniendo tanto de China como de otros países más... Se está aclarando y, sobre todo, hoy en día que en Estados Unidos estamos teniendo un datos epidemiológicos mucho mejores, eh, porque llegaban muchos datos de China o de otros países europeos, pero faltaba o la edad o faltaba eh, que, que, que si eran hombres o mujeres. Entonces, ahora hoy en día estamos entendiendo mucho más cosas y prácticamente hay tres cosas que son muy raras que están pasando en el coronavirus a comparación de otros virus que tenemos. Uno es la partida, la, la pérdida completa de. de del sentido del olfato, o sea, lo que olemos, y también el gusto de lo que podemos probar con la lengua. Y otra cosa más, estamos viendo unos unos eh, microinfartos eh, en los dedos de los pies, y de esa manera puede ser como dolores en los pies, y nosotros también los vemos como manchas en, en, en los dedos. Son como las tres cosas más eh, nuevas eh, que tenemos en el día de hoy.
3: Ahora, eh, cuando estos síntomas aparecen, Hablo eh, específicamente de las lesiones en los pies. Eh, hay que preocuparse porque está muy avanzado. ¿Qué es lo que ocurre con el, con, con el virus cuando esto aparece en nuestro cuerpo, doctor?
0: Ahora, te voy a dar una explicación de lo que pensamos que es, Ajá. pero todavía no es completamente basado en evidencia. Lo que creemos que está pasando es que el cuerpo está luchando contra el virus. Y al momento que el cuerpo está luchando contra el virus, hay una, una parte una reacción inflamatoria por los químicos que está utilizando el cuerpo contra el, el coronavirus. Y esto puede llegar a hacer que haya microtrombos, o sea, unos coágulos muy pequeñitos eh, que se atoran en la, en la, eh, prácticamente en las venas y arterias más pequeñas que nosotros tenemos, que generalmente están a, hasta el final de los dedos. Entonces, ahí ya no pasan estas cosas y se atoran ahí. Esto no quiere decir que sea una mala, o sea, que, que sea en ese momento que tenemos que correr al hospital o no. Simplemente es una cosa más que tenemos aquí, y igual que la tos. O sea, una tos fuerte puede ser neumonía, una tos fuerte puede ser simplemente un pedacito de gripa. Entonces, hay que ver todo el, el cuadro clínico completo para antes que, de, de preocuparnos.
2: Doctor Chapiro. El que se estén registrando estos nuevos síntomas, que tengamos más voces de alerta que nos permitan entender si tenemos o no el coronavirus y qué y qué hacer en adelante, eh, ¿permitiría deducir también que esta enfermedad podría afectar otros órganos vitales, no solamente los pulmones?
0: Eh, eh, tienes una muy buena pregunta y lo que sabemos hoy en día es que también puede afectar eh, la parte de la coagulación, que es algo nuevo, que o sea, algo que estamos viendo, pero se está juntando mucho más y sobre todo en enfermedades avanzadas. Eh, estamos viendo también eh, inflamación en, en el hígado, eh, problemas renales que podrían ser a largo plazo y un par de de, de casos clínicos que lo, que lo han relacionado con inflamación del cerebro, con algo que se llama encefalitis. Eh, todo esto queda por ver, eh, puede ser que, digo, estamos teniendo mucho más gente que también, digo, el hecho de que tengamos coronavirus no quita las demás enfermedades que están saliendo allá afuera y se podrían llegar hasta combinar, pero es algo de lo, de lo que tenemos que estar muy alertas de la, de la nueva información que puede llegar en Estados Unidos.
1: Doctor Chapiru, eh, todo el mundo está esperando que, que, que los científicos desarrollen una vacuna. Ahora sabemos que hay una vacuna para el flu la influenza que usamos todos los años, pero también escuchamos que, que eso es como como un, una una Russian Roulette, una ruleta rusa, donde no sabemos qué cepa viene ese año. Va a suceder lo mismo cuando se desarrolle una vacuna con el coronavirus. Vamos a tener diferentes cepas y vamos a estar adivinando. Cómo como adivinamos con el flu.
0: Eh, realmente, por ejemplo, con la influenza en este momento, lo que hacemos es, eh, vemos que cepa tiene más, mayor probabilidad de, de, de golpearnos y realmente eh, va variando dependiendo de lo que va pasando y aparte el virus de la influenza muta muy rápidamente. Lo que no sabemos en el, el día de hoy es qué tanta diferencia genética va a tener el virus del de, de coronavirus de un momento a otro. Entonces, lo que se está tratando de hacer con por lo menos en Israel, Alemania y Estados Unidos, que son con, como los contendentes que están buscando más información de las vacunas, es eh, diferentes partes del virus que es mucho más constante, porque si, si se llegara a ver una mutación, que mínimo hay ciertas partes que son constantes, son como que la mano, la, partes muy específicas que son siempre. Entonces, de esta manera nosotros podemos tener una, una, una mejor vacuna, pero eso es la teoría. Ahora hay que esperarnos a hacer todo el proceso, y el proceso es prácticamente uh, probarlo en un sistema animal, luego probarlo en gente sana y después ya liberarlo a la población general y tener mucho cuidado y estar monitorizando qué efectos secundarios pueden llegar a haber y también los resultados de protección.
3: Doctor, ¿cómo afecta el coronavirus a los riñones?
0: Bueno, muchas veces, como lo que estamos platicando de, de la parte inflamatoria, muchas veces el, y los daños que estamos viendo del coronavirus eh, y sobre todo en gente joven, es porque el sistema inmunológico está luchando mucho más fuerte contra el virus. Entonces, por ejemplo, si, si es una gripa normal, pues nada más aventamos como que las, mandamos nada más los militares al principio, pero ahorita lo que estamos viendo es que el cuerpo está aventando las bombas nucleares, los aviones, los cohetes y absolutamente todo el arsenal que tiene. Y esto hace que hayan eh, muchas partes del cuerpo que se inflamen. Uno de ellos va a ser el riñón, el hígado... Eh, también partes de los pulmones y también la parte de la coagulación entonces todo esto se crea una cascada inflamatoria que hace mucho más daños que el propio virus
2: doctor chapiro yo quisiera saber si en su experiencia en su conocimiento alguna vez había visto tantos esfuerzos de la humanidad eh, unida por combatir una sola enfermedad eh, leía hace poco que en el mundo según la Organización Mundial de la Salud, se están investigando actualmente 70 posibles vacunas contra el coronavirus. Al menos 5 ya estarían en trámite para ser eh, probadas en seres humanos. Eh, ¿Estamos ante un hecho histórico, creo yo?
0: Eh, eh, comparto tu sentir completamente. Creo que es un momento de reflexión que... Muchas veces pensábamos que algo así no iba a pasar. Están pasando tanto en, en, en la industria entre los países, entre la industria privada, Google y Apple, hablando de utilizar eh, tecnología cruzada para poder hacer y buscar casos de coronavirus. Son cosas que nunca habíamos visto y yo creo que es algo muy positivo de lo que tenemos que entender como humanidad y la reflexión de que no necesitamos un desastre de este tamaño para poder convivir con los hermanos.
1: Doctor... Eh... Doctor Chapiro, si usted está diciendo, y yo no soy médico, por supuesto, pero si usted está hablando de que de que el cuerpo humano, el sistema inmunológico, está enviando el bien fuerte todas las armas que tiene, y esto puede ser que esté perjudicando algunos órganos, entonces el tener un sistema inmunológico muy fuerte es contraproducente para combatir este virus. ¿Es eso cierto o no? ¿Es perjudicial para el cuerpo? Entonces... Eh.
0: Eh, Comentas dos cosas muy importantes que, que tenemos que, que distinguir. Una parte es definitivamente si sí necesitamos tener un cuerpo que, que esté sano, que tenga lo suficientemente defensas para montar un tipo de reacción contra los virus, y no nada más contra el coronavirus, sino también contra el cáncer, contra todas estas cosas que luchamos al día y ni siquiera nos damos cuenta, y nuestro cuerpo con una dieta balanceada, ejercicio y, y, y dormir bien y manejo del estrés, ayuda mucho para esto. Por otro lado, hay cosas que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, los niños, y muchas veces esa es la misma respuesta que por lo que pensamos que los niños no están siendo tan afectados con el coronavirus 19, porque lo, lo que vemos es que su sistema inmunológico no está respondiendo tan fuerte a comparación de los jóvenes, de, lo, de los adultos jóvenes que estamos viendo ahorita. Entonces, esa diferencia es lo que estamos viendo ahorita. Y, y no es no es realmente de que... Eh, o sea, que tengamos que deprimir nuestro sistema inmunológico al revés. Necesitamos tenerlo óptimo. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando ya tenemos complicaciones, es justamente donde entra esto. La mm. gama de la infla de la inflamación empieza, bueno, tenemos, tenemos nuestra infección al principio del virus, nuestro cuerpo lucha con eso. Los primeros siete días definen realmente eh, qué que, que tan bien o qué tan mal nos va a ir. Y a partir del séptimo día es cuando empezamos a ver si empieza el cuerpo a crear más inflamación y podemos, podemos ver si entramos en... La parte de neumonía, la parte de, de problemas respiratorios, la parte de otro tipo de complicaciones mucho más profundas, que es el 20% general de la gente que podría llegar a fe, ser afectada con el coronavirus.
3: Doctor mm. Rapiro, el tiempo se nos agota, pero no quiero que se me vaya sin que me responda esta pregunta. Algunos científicos, y lo hemos visto en las últimas horas, científicos chinos detectaron coronavirus en partículas de aire que pueden flotar por al menos dos horas. Ahora le pregunto, ¿debemos cerrar las ventanas de nuestras casas? ¿El virus viaja por el aire?
0: Sí. Es una súper pregunta. Lo que sí sabemos en este momento y han hecho diferentes tipos de, de estudios, tanto en China, Estados Unidos y viendo las, cómo se hacen las partículas para que llegara a pasar eso. Realmente tendría que hacerse micro burbujitas y cómo se hace eso. Por ejemplo, cuando vamos al dentista y por eso están ahorita cerrados, al menos que sea caso de emergencia. Al momento que hacemos el drill, se crean esas mini, mini partículas voladoras por todos lados y en ese momento es cuando el virus podría estar volando eh, dos horas en el aire. Hay que recordar que la gran mayoría de las veces estornudamos moco y tos, y no hay esa eh, producción de, de microburbujas voladoras. Entonces, sí es eh, sano y, y no hay ningún problema el hecho de abrir las ventanas. El hecho de, 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 de por ejemplo, si, si uno está corriendo alrededor de, de, de su cuadra o a, a, a su patio, sin máscara, eso también es, es saludable y no, no, no va a tener ninguna crisis médica contra ellos
1: Doctor, gracias por estar con nosotros, y lleno de información el segmento, eh, le damos las gracias por levantarse tan temprano para estar aquí en Buenos Días América Un placer como siempre Bueno, muchísimas gracias, nosotros regresamos Juan Carlos Aguiar Ino Gómez, Andreina Gandica trayéndonos a ustedes a este, a este a su programa Buenos Días América a través de TUDN Radio ya regresamos.
3: Has escuchado el podcast de Buenos Días, América. Gracias por preferirnos. Y no olvides compartirlo.
0: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.